0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Прошел месяц осени, а бабьего лета что-то похоже и не намечается Спасаться остается только одним, хорошей музыкой И сегодня можно поздравить всех музыкантов От классических до ультрамодерновых От бешено популярных до самых андерграундных Сегодня Международный день музыки Также, хотя я и не вегетарианец, поздравляю всех тех, кто не ест мясо. В мире вегетарианский день. Но и это еще не все. Международный день охраны енотов. Тут даже не знаю, кого поздравлять, охранников или самих енотов. Ну а в Японии день саке. Чем не повод? А теперь давайте обратим внимание на музыкальные даты и события последних дней сентября. Мус-именинник 26 сентября 1959 года родился Илья Кормильцев – российский поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музыкальный и литературный критик и основной автор текстов песен группы «Наутивус Пампилиус». Илья Кормильцев родился в Свердловске, ныне Екатеринбург. Старший брат поэта и музыканта Евгения Кормильцева. По окончании английской спецшколы Илья поступил на химический факультет Ленинградского государственного университета. После года обучения в Ленинграде перевелся в Уральский государственный университет, где и получил диплом по специальности «Химик» в 1981 году. С этого года Илья Кормильцев является основным автором текстов песен группы «Урфин Кроме того, он писал слова к песням для многих других исполнителей. В 1983 году Кормильцев познакомился с лидерами Наутилуса Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Песни, написанные поэтом для Наутилуса, вывели группу в звезды русского рока, а альбом «Разлука» называется в числе лучших записей своего времени. На волне перестройки в 1989-м Наутилус наградили премией Ленинского комсомола, от которой Кормильцев отказался. В 90 году вышел поэтический сборник Кормильцева «Скованные одной цепью», оформленный рисунками Бутусова. В то же время Илья начал работать как переводчик. Поэт свободно владел несколькими европейскими языками. В девяносто пятом году Илья Кормильцев крестился по православному обряду, и его крестной матерью стала переводчица Наталья Трауберг. После распада наутилуса в 97-м Кормильцев основал электронный проект «Чужие». Однако основной сферой его деятельности стала не музыка, а литературные переводы. Кормильцев сотрудничал с журналом «Иностранная литература». В его переводах опубликованы сказки Джона Толкина, рассказы Джеймса Балларда, Руальда Даля, Ирвина Уэлша, романы Гилберта Адера, Уильяма Берроуза, Ника Кейва, Клайва Льюиса, Чака Паланика, Бретта Истона Элиса, пьесы Тома Стоппарда, поэзия Мишеля Уэльбека и многие-многие другие произведения. Также были переведены тексты группы «Лед стилистика лирики которой послужила основой для текстов «Наутилуса». В 2000-е годы Илья Кормильцев занялся издательской деятельностью. В 2003-м Кормильцев возглавил новое издательство «Ультракультура», специализировавшееся на публикации радикальных текстов. Одна из первых же выпущенных там книг, роман Дмитрия Нестерова «Скины. Русь пробуждается», привела к разрыву с иностранкой, однако данное событие не остановило Кормильцева. Он продолжил издавать острые, противоречивые художественные и документальные книги о различных актуальных аспектах жизни современного общества. Издательство «Ультракультура» постоянно находилось в центре скандалов, связанных с обвинениями в экстремизме, пропаганде наркотиков и распространении порнографии со стороны государственных структур России. При этом сам Кормильцев вовсе не был сторонником вседозволенности и поддерживал возможное введение возрастных ограничений. 22 января 2007 года во время командировки в Великобританию у Ильи Кормильцева была обнаружена злокачественная опухоль позвоночника в четвертой необратимой стадии. Незадолго до этого стало известно о закрытии возглавляемого им издательства «Ультракультура». 4 февраля в 10 утра по местному времени Кормильцев скончался в Королевской больнице Мазден города Лондон. Похороны Ильи Кормильцева состоялись 9 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить поэта в последний путь пришли многие известные литераторы, музыканты и художники. Стало известно, что перед смертью Кормильцев принял ислам. Я хочу поставить песню коллектива «Наутилус Пампилиус», скованные одной цепью, стихи которой написаны Ильей Кормильцевым.
1: Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. за красным восходом розовый закат, Сколанные одной, Цепью связанные одной. Пространство огромно, здесь составы Смяли, чтобы сделать колонны одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь спрошенный оружие. Придутся и те, кто придет за тобой Так же скованные одной цепью связанные Считают усталость здесь нет Негодяев в кабинетах Из кожи здесь первые На последних Похоже и не меньше Последних устали быть Может быть скованными Одной Цепью связанными Одной целью скованные Одной цепью связанные Одной целью
0: скованные Муз-события 29 сентября 2003 года британская группа Muse выпустила пластинку Absolution. Absolution, прощение, третий студийный альбом группы. Он был выпущен лейблом A&E Records. 29 сентября он вышел в Великобритании, а в США почти шестью месяцами позже. 23 марта 2004 года лейблом Taste Music Limited. В отличие от предыдущего альбома, запись и выпуск «Absolution» не были ограничены жестким графиком, что позволило группе уделить совершенствованию и переработке песен столько времени, сколько они сочли нужным. Группа провела большую часть 2002 года в студии за записью «Absolution». Сама запись велась в студиях в Лондоне и Лос-Анджелесе под руководством Пола Рива. Мэттью Беллами говорил, что группа приняла сознательное решение собираться в комнате и просто играть музыку, как можно дольше откладывая запись поскольку, по их мнению, они слишком торопились с записью предыдущих альбомов. Absolution был выпущен на CD и двойном виниле. Это был первый альбом Muse, изданный на лейбле A&E Records. С диска было выпущено шесть синглов, один из которых, Stockholm Syndrome, выпущен только в цифровом виде в интернете. Из-за обязательств перед лейблом песня не была выпущена в свободную загрузку, и за нее была установлена плата 99 центов. Несмотря на это, сингл был загружен более чем 20 тысяч раз. Альбом стартовал с первой строчки в английских чартах и вскоре достиг первого места во французских. В течение нескольких недель после релиза альбом вошел в первую пятерку в чартах 12 стран, в первую десятку в чартах 15 стран и в первую двадцатку в 20 странах. Absolution был первым альбомом Muse, который попал в американские чарты, достигнув там первой строчки в списке Billboard Top Hit Seekers и 107 в Billboard 200. Благодаря долгой задержке между американским и английским релизами, Absolution оставался популярным необычайно долго и дождался выпуска пяти синглов. Пластинка была в основном хорошо встречена критиками, и журнал Q и The Guardian дали ему оценку 4 из 5, в отличие от 3 из 5 звезд, от сайта All Music и от журнала Rolling Stone. Как и в предыдущих альбомах, многие критики безуспешно пытались найти в Absolution следы группы Radiohead и вокала Тома Йорка. В 2006 году Absolution занял 21 место в списке 100 лучших британских альбомов. Журнал Q в феврале 2008 поместил его на 23 место среди 100 лучших британских альбомов. В 2009 журнал Kerrang присудил ему второе место в списке 100 лучших альбомов 21 века, уступив первенство альбому American Idiot калифорнийской панк-рок группы Green Day. В эфире звучит песня с Absolution под названием ⁇ Гистерия ⁇ Праздник Также 29 сентября 1948 года родился Марк Фарнер, американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель группы Grand Funk Railroad. Марк Фарнер родился в городе Флинт, штат Мичиган, в 11:55 вечера. Он провел типичное для американца детство, которое, кроме всего прочего, включало в себя игру в школьной футбольной команде. Однажды во время игры он получил травму и вынужден был провести некоторое время дома. Отсюда и начинается легенда Марка Фарнера, одного из ведущих гитаристов в истории хард Чтобы Марк не скучал дома и в качестве подарка к его 15-летию, мать Марка, Бетти, взяла в аренду акустическую гитару и оплатила несколько уроков игры на ней. Марку понадобилось всего три урока игры на гитаре, чтобы предопределить всю его последующую жизнь. Он так и не получил полного среднего образования. Его выгнали из школы после стычки с футбольным тренером. Вместо того, чтобы учиться в старших классах, он в составе различных местных рок-групп выступает на школьных вечерах, танцах и свадьбах. Эти группы в основном занимались имитацией Rolling Stones или Yardbirds, впрочем, без особого успеха. Одна из них называлась Jazz Masters, хотя и не имела никакого отношения к джазу. Эту группу заметил диджей из местного радио Terry Knight, предложивший свою помощь ребятам. Новая группа The Pack, образованная вместе с Терри в качестве лидера, стала началом профессиональной карьеры Марка. Чуть позже Марк вместе с Доном и Мелом и Стери в качестве менеджера организовали легендарную группу Grand Funk Railroad. Звездный час Марка Фарнера наступил на фестивале в городе Атланта, штат Джорджия, 4 июля 1969 года, где Grand Funk имел ошеломляющий успех и затем в течение года стал супергруппой мирового уровня. После распада Grand Funk, последовавшего в 1976 году, Марк начал сольную карьеру. В следующем году он выпустил альбом, который так и назывался «Марк Фарнер». Продюсером стал Дик Вагнер. В этом альбоме впервые появился Деннис Беллингер в качестве вспомогательного вокала. За этим альбомом в 78-м последовал второй — No Frills. На этом диске Беллингер уже играл на бас-гитаре, а за ударными сидел известный в городе Флинт музыкант Эл Уоттон. Альбом содержал версию всемирного мега-хита «When a Man Loves a Woman», которая стала первым синглом группы. Однако ни один из этих альбомов не имел большого успеха. В 1981 году по предложению бывшего менеджера группы была сделана попытка реанимировать «Гранд Фанк Рейлроуд». Басист Мэл Шекер отказался участвовать в проекте, и его место занял Деннис Беллингер. Записав два альбома и совершив мировое турне, группа, тем не менее, не добилась особого успеха, и в 1983 году опять распалась, и теперь уже надолго. В 1988, после принятия христианства, Марк начал выпускать религиозные альбомы на студии Frontline. Его новая группа называлась «Марк Фернер и the God Rockers. Этой группы в период 1988-1992 годов было выпущено три альбома и один сборник. Песня «Isn't it amazing?» попадает на второе место в религиозном чарте журнала Billboard. Марк проводит много времени, выступая на концертах, играет в барах и небольших клубах. В 1995-м он присоединяется к группе Ringo Стара «All Stars» и выступает с ним на сцене в течение года. Марк рассказывает, что он приобрел небольшой и очень интересный опыт игры в этой группе, так как впервые ему пришлось подстраиваться под чужой стиль игры. В следующем году Фарнер вместе с Доном Брюером и Мелом Шакером решают, что интерес публики к рок-музыке возрос настолько, что имеет смысл вновь возродить гранд-фанк в первоначальном составе. И после небольшой серии пробных концертов группа начинает почти трехлетнюю концертную деятельность. В настоящее время Марк Фарнер дает концерты со своей группой Energy, которая играет как песни, написанные участниками, так и его сольный материал. Музыканту 68 лет. От всей души поздравляем! Grand Funk Railroad. We're an American Band. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио Вос. Пока.